0: ¿Alguna vez has escuchado o crees que has vivido la violencia sexual así como te gustaría conocer en qué consiste y su afectación para las mujeres? En los próximos minutos te explicaremos qué y cuáles son los aspectos que engloban el tema desde una perspectiva de género. Mencionaremos también de qué se trata la violencia sexual y te diremos sus componentes para que puedas identificarla. ¿Se podrán de manifiesto algunas prácticas de violencia sexual que se han normalizado? Y lo más importante, las leyes y sanciones que penalizan y nos protegen ante esta modalidad de la violencia. Quédate en este podcast donde estaremos Flor, Eli, Angie, Allison y Jatz. Bienvenidas compañeras y también bienvenidas a nuestras escuchas. Esperemos que les sea de utilidad este podcast y quiero recordarles que cada viernes estaremos subiendo más material. Gracias Jatz.
1: Bueno, comencemos con la definición de violencia sexual, que incluye la explotación y el abuso y se refiere a cualquier acto, intento o amenaza de naturaleza sexual que resulta o es probable que resulte en daño físico, psicológico y emocional. La violencia sexual por motivos de género es aquella que está dirigida en contra de una persona con base en su género o sexo. Este concepto incluye actos que causan daño o sufrimiento físico, mental o sexual, la amenaza de tales actos y escuchen la coacción y otras formas de privación de la libertad. Si bien tanto las mujeres como los hombres, los niños y las niñas pueden ser víctimas de este tipo de violencia, las mujeres y las niñas somos las víctimas principales. También tenemos que analizar qué consecuencias puede tener ser víctima de violencia sexual a nivel psicológico o físico. ¿Qué otras prácticas que a través del tiempo han sido normalizadas pero que constituyen violencia sexual por motivos de género? ¿Qué grupos de mujeres y niñas son más vulnerables a este tipo de violencias? Bueno, en primera instancia, no hay que entender a la violencia sexual como un acto único que conlleva un daño unitario. No hay que pensarlo en términos de penetración, violación, por lo tanto, daño. No. Lamentablemente, este tipo de violencia debe entenderse como un tipo de violencia que abarca y no se limita a otro tipo de violencias como la física, la emocional, las prácticas tradicionales dañinas. Empecemos por la física. La violencia física puede darse entre los mismos miembros de la familia. Por eso es indispensable que protejamos a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras amigas, a nuestras madres de cualquier tipo de amenaza. Atender las alertas y sobre todo creerles a las víctimas. La violencia emocional puede servir como instrumento de manipulación para que la pareja, ya sea tu novio, tu marido, etcétera, puedan ejercer violencia física y violencia sexual también. ¿Cuáles son las señales? Hay que detectarlas y también entender, tu marido, por, aunque sea tu marido, puede violarte. Tu novio, aunque sea tu novio, puede violarte. Cualquier persona a la que le hayas entregado tu confianza y tu amor puede ejercer violencia sexual en tu contra. Las prácticas tradicionales dañinas. Bueno, existen muchísimas prácticas religiosas, sociales y hasta políticas que no solo las prácticas, sino que validan procedimientos como las mutilaciones femeninas, las violaciones por dote, la trata de personas, los matrimonios infantiles, etc.
2: Claro, y que además muchas de las prácticas que menciona Flor no solo están normalizadas, sino que están validadas, recomendadas y hasta obligadas por organismos importantes. La mutilación genital femenina es cometida por practicantes de medicina tradicional, curanderos, y son respaldados, condonados y ayudados por la familia, grupos religiosos, comunidades enteras y por algunos estados.
1: Sí, es súper importante lo que mencionas, Alison. Y de verdad que es que no solo es una aberración, sino que además es impensable, es inconcebible que esto todavía suceda en el siglo XXI. Tantas prácticas que están tan internalizadas y normalizadas. Bueno, otro tipo de violencias es que está relacionada a la violencia sexual, por ejemplo, es la violencia socioeconómica. Parece que este tipo de violencia está... Más que normalizada en el mundo y sobre todo en Latinoamérica. Y es muy importante entenderla. Voy a poner un ejemplo. La pareja, ya sea el esposo, ya sea el novio, ya sea el concubino, etcétera, Que trabaja y es proveedor de la casa. Entonces puede llegar a manipular a su pareja. Para que tenga relaciones sexuales utilizando el chantaje de que él es el que gana el dinero. Él es el que se mata trabajando y por lo tanto ella tiene que cumplir con su parte del trato, ¿no? La tarea sexual, lo que a ella le corresponde como esposa, como pareja, como novia. Esto solo es un mecanismo de manipulación perpetrado por las estructuras misóginas y del patriarcado. Las mujeres somos ciudadanas libres, con derechos humanos. Y el ejercicio libre y seguro de nuestra actividad sexual... Es, además de nuestro derecho, es nuestro asunto, es nuestra idea, es nuestro placer y más que verlo como una obligación que no tiene nada que ver, es nuestra libertad, completamente, es nuestra libertad. No debemos nada, no tenemos que hacer nada, ni es nuestra obligación cumplir con ningún tipo de trato.
3: Así es, Flor, tienes razón. Muchas de estas prácticas están normalizadas, que por eso la denuncia es algo todavía, para muchas, impensable. Por eso es imprescindible que identifiquemos todos los tipos de actos de violencia sexual que existen. Por ejemplo, la violencia es la invasión de cualquier parte del cuerpo, de la víctima o de la persona atacante con un órgano sexual, o del anal o genital de la víctima, con cualquier otro objeto o cualquier otra parte del cuerpo por la fuerza amenaza de fuerza, coerción, aprovechando un medio ambiente coercitivo o en contra de una persona incapaz de dar consentimiento auténtico. Es decir, si tu pareja quiere experimentar algún juego dentro de la relación sexual, necesita de tu consentimiento. Si tú no accedes, es abuso y punto, no hay más. Algunos de los ejemplos son eh, abuso sexual, el cual es la intrusión física real o amenaza de naturaleza sexual. Incluyendo manos inapropiado por la fuerza o bajo condiciones desiguales o coercitivas. Por ejemplo, un manoso en el camión, eh, un manoso de tu jefe, de algún familiar, de una pareja, es un juego en broma, no hay consentimiento, eso es abuso. La explotación sexual, por otro lado, es cualquier abuso de una posición de vulnerabilidad, poder diferencial o confianza para propósitos sexuales. Esto incluye la obtención de ganancias momentáneas, ya sea social o políticamente. Imaginen todas esas situaciones para las migrantes o para las personas que buscan asilo político y en general, y el general, militar, policía o embajador plantea el abuso sexual a cambio de un pasaporte. También está el acoso sexual, el cual, el cual consiste en acceder a cualquier persona mediante conductas de naturaleza sexual, sea de forma verbal, física o ambas, aprovechándose de cualquier circunstancia que le produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente. Creo que todas tenemos alguna historia en lo que nos persiguieron saliendo de nuestro trabajo, de la escuela, nos siguieron al bajar del transporte público, nos esperaron afuera de nuestras casas acosando o hostigando. También está el hostigamiento sexual, el cual consiste en molestar repetidamente a cualquier persona con fines lascivos, en donde el agresor valiéndose de una posición jerárquica derivada de una relación laboral, docente, doméstica o cualquier otra puede generar subordinación, se aproveche de la necesidad o desventaja de la persona afectada, esto para solicitar o ejecutar cualquier acto de naturaleza sexual, el jefe que coquetea repetidamente después de que nos negamos, el maestro que se, le pasa diciendo, se la pasa diciendo elogios inocentes, pero que de todos modos es hostigamiento constante y perturbador. Así que estos tipos de violencia se pueden llevar a cabo por cualquier persona, digamos la pareja, algún conocido, alguna autoridad, familiar, etc. Esto constituye una violación a nuestros derechos fundamentales, a nuestro espacio y a nuestro cuerpo. No solo es una violencia física, sino emocional.
4: Sí, Eli, es importante mencionar que todos los tipos de violencia que mencionamos aquí están correlacionados. Por ejemplo, la violencia física puede manifestarse en el asalto físico, que son los golpes, puñetazos, mordeduras, quemaduras, mutilación o asesinatos que puede ser con armas o sin armas. También está la trata y la esclavitud, que es la venta y o comercio de seres humanos para actividades sexuales forzadas, trabajos serviles servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, y el servilismo. Mientras que la violencia emocional y psicológica se puede manifestar en el abuso o humillación, ese abuso verbal que es insultante, degradante, vergonzoso que es obligar a la víctima sobreviviente a realizar actos humillantes, ya sea en público o en privado. Y no solo pensemos en el atacante al final de callejón con un cuchillo en la mano. Además de esos atacantes, podemos pensar en un novio que se burla de su novia y la degrada con frases como tú ni no sabes cómo me gusta ni sabes cómo hacerlo. Te estoy haciendo un favor al andar contigo porque mis novia estaba mucho mejor. Tienes que ser puta en la cama y virgen en la calle. Si no te pones las pilas, es a tu amiga. Y podemos mencionar cientos de ejemplos. Uno de ellos son las cifras del Instituto Nacional de Mujeres que muestran que cada 9 de cada 10 mujeres que sufren violencia sexual no la viven por parte de un desconocido, sino que su, su pareja las obliga a tener relaciones sexuales. Y también está que una de cada cuatro son obligadas por la fuerza física.
2: Así es Angie, lamentablemente podemos dar muchos ejemplos y también falta profundizar en otras prácticas que están relacionadas con la violencia sexual por motivos de género y que muchas veces ignoramos. Como lo mencionamos anteriormente, la mutilación genital es una de ellas. Consiste en el corte de los órganos genitales por razones no médicas, realizado usualmente a temprana edad abarca desde el corte parcial a la total remoción de genitales, costura y asa por razones culturales u otras no terapéuticas, frecuentemente realizada varias veces a lo largo de la vida, después del parto o si la niña o mujer ha sido víctima de asalto sexual. También tenemos el matrimonio precoz, que es una forma de matrimonio arreglado a una edad menor que la de consentimiento legal. Las relaciones sexuales en tales situaciones constituyen violación sexual, dado que las menores no son legalmente competentes para aceptar tales uniones. Este es cometido por los padres, la comunidad y el Estado. El matrimonio forzado es también una forma de matrimonio arreglado en contra de los deseos de la víctima o sobreviviente. Con frecuencia se paga una dote a la familia misma que cuando se rechaza, ocasiona
3: consecuencias violentas o abusivas. En efecto, Alison, la verdad es que tiene mucha relevancia lo que nos mencionas y precisamente quiero aportar que las niñas y adolescentes que eran más propensas a sufrir este tipo de violencias eran indígenas y provenían de zonas rurales. Afortunadamente en México, el matrimonio infantil ha disminuido, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Mujeres, el INMUJERES, y ya es ilegal en las 32 entidades federativas. Sin embargo, a nivel mundial esta práctica no se ha erradicado. Según la UNICEF, las niñas que contraen matrimonio antes de los 18 años corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica, tienen menos probabilidades de seguir asistiendo a la escuela y sus expectativas económicas y de salud son peores que las de las niñas que no se casan.
2: Sí, i es una práctica atroz y sin embargo continúa vigente en muchos países como la República Centroafricana, Nicaragua y Madagascar. Otra práctica escalofriante que constituye violencia sexual por motivos de género es el infanticidio o abandono. Esto es el asesinato o negación de alimentación, abandono de niñas debido a que son consideradas de menor valor que los niños en una sociedad. En ocasiones las niñas son abandonadas cuando confiesan haber sufrido de abuso o violación por parte de un miembro masculino de la familia o de las parejas actuales de sus madres. Y existen muchos casos en los que las madres son las que eligen correr a sus hijas de su casa, pensando erróneamente que los provocaron o que les quieren robar al marido, o simplemente que lo hacen para llamar la atención. Otra forma de violencia es la negación de la educación para niñas o mujeres. Las mujeres y las niñas pueden sufrir de violencia como el estupro, que consiste en tener una relación sexual con una persona menor de edad, valiéndose del engaño o de la superioridad que se tiene sobre ella. Los profesores abusan de su superioridad para cambiar calificaciones a cambio de sexo. Los jefes amenazan a las mujeres constantemente de despedirlas si no acceden a sus peticiones.
1: Exactamente, Alison. Gracias por darnos tantos ejemplos. Y lamentablemente podemos mencionar muchísimos más. Por eso es importante entender que la violencia sexual y todo lo que esta barca puede ocurrir en cualquier parte, en cualquier momento, a cualquier mujer. Se utiliza como un arma de guerra. Es perpetrada dentro de la supuesta seguridad del propio hogar. Le puede pasar a cualquier niña, a cualquier adolescente. Miren, desde la infancia, la mujer, la niña, puede sufrir violencia sexual que puede manifestarse en matrimonio infantil. Mutilación genital. Abuso sexual por miembros de su familia y por extraños. En su adolescencia puede sufrir violencia durante el noviazgo. Sexo bajo coerción económica. Por ejemplo, en intercambio de colegiaturas o en algún tipo de trato de ese, de ese tipo. Abuso sexual en el lugar de trabajo, violación, acoso, matrimonio arreglado, trata. En su adultez puede sufrir abuso físico, psicológico y sexual por parejas íntimas, masculinas y familiares. Embarazos forzados por la pareja. Abuso sexual en el lugar de trabajo, acoso, violación. Y en su vejez puede sufrir... Abuso de mujeres viudas, incluyendo el despojo de sus propiedades y prácticas de purificación sexual. La sociedad, el problema es que está repleta de prácticas de socialización que promueven la desigualdad de género. Las normas sociales impuestas a los varones son enseñanzas de poder, de prestigio, y eso muchísimas veces conlleva el establecimiento de relaciones de poder y de abuso a las mujeres. Un hombre al que desde niño le repitieron que era muy importante relacionarse con las niñas en términos románticos, amorosos o más bien de cosificación, conquistarlas, cortejarlas para después poseerlas según esta concepción machista de objetivación sexual va a esforzarse constantemente por aprender técnicas de manipulación para conseguir lo que quiere acosando, hostigando, insistiendo a una niña hasta que diga que sí y va a entender la resistencia del no como una provocación no como una negativa. Y eso es parte de la socialización diferenciada. Tu pareja, ya sea tu novio, tu esposo tu amante, puede abusar de ti. Las mujeres y niñas que son víctimas de conflictos políticos y armados pueden sufrir abuso, asalto, violación, secuestro, violación masiva, embarazos forzados durante su vida por miembros de la policía, por miembros de seguridad, por miembros que se supone son autoridades militares por personas con poder. Mujeres que son acusadas de un crimen o son prisioneras de guerra pueden sufrir abuso sexual, hostigamiento desde el cateo hasta un acto de tortura. Las exoservidoras las mujeres que trabajan en la industria de la pornografía, las monjas, las novicias, las profesionistas, las amas de casa, las adolescentes, las niñas enfermas, las reclusas, las mujeres dentro de una institución psiquiátrica. Todas ellas, todas nosotras podemos sufrir violencia sexual y por motivos de género. Porque ocurre entre todas las clases sociales, entre todas las culturas, entre todas las religiones, entre todas las etnias y entre todas las edades. Sin importar su comportamiento, su actitud, la manera en que se vista, por favor... Dejemos de decir esto, no es como te vistes, es que eres mujer y por eso puedes sufrir violencia sexual.
4: Gracias, Sor. y es muy importante lo que nos menciona. Todas las mujeres podemos ser víctimas de violencia sexual por razones de género. Por eso es muy importante atender señales, situaciones y factores de riesgo, así como las consecuencias que puede generar esta posible victimización. La desigualdad de género y la discriminación son las causas primordiales de la violencia sexual y por motivos de género. Estas se en las actitudes de una sociedad hacia las prácticas de discriminación de género, que colocan a las mujeres en una posición subordinada en relación con los hombres. A través de los actos de violencia sexual y por motivos de género, ya sean individuales o colectivos, las personas atacantes buscan mantener sus privilegios de poder y control sobre otras personas. Y es que algunos de los factores de riesgo individuales son la pérdida de seguridad, la pérdida de dependencia, la falta de alternativas para hacer frente a cambios en la condición socioeconómica, el abuso y consumo de alcohol o de drogas, también el trauma psicológico y el estrés debido al conflicto, la ignorancia o falta de conocimiento de los derechos individuales. Y sobre todo sufrir este tipo de violencia puede ocasionar daños severos en la salud física y psicológica. que también existen consecuencias que son potencialmente amenazantes para la vida humana como el homicidio, el suicidio o lo que está relacionado con el SIDA y etc. También están los riesgos de las normas sociales y culturales, que son las creencias y prácticas culturales y tradicionales discriminatorias, y así como las creencias religiosas discriminatorias, que puede ser culpa para la víctima, sobreviviente, el rechazo y aislamiento social, el aumento de las desigualdades de género. En el marco legal, si las leyes nacionales no proporcionan protección adecuada en contra de la violencia sexual y por motivos de género, o si las prácticas en los organismos judiciales y órganos encargados de la aplicación de la ley son discriminatorias. Este tipo de violencia puede ser perpetuado con impunidad. Esto también puede verse reflejado en las actitudes de la comunidad, que muchas veces culpan a la víctima y o sobreviviente. Muchos crímenes sexuales y basados en género son descartados o los atacantes declarados culpables reciben sentencias libres. En términos de seguridad, la víctima o sobreviviente se siente insegura, amenazada, medosa, desprotegida y en riesgo de sufrir, más violencia.
2: Claro Angie, entonces imagínate, una mujer adolescente o niña que quiera denunciar a su atacante, ¿cómo podría hacerlo en condiciones tan adversas? La familia podría dejar de apoyarla si está denunciando a un familiar. La sociedad la degrada porque no denunció antes, porque fue su culpa, por cómo se comportaba, por cómo se vestía, porque no cerraba las piernas, porque se le asomaba el brasier, entre otras cosas.
4: Exactamente, Alison, se trata de creerle a las víctimas, de apoyarlas y sobre todo de hacerlas sentir seguras. La lucha de, de una es la lucha de todas. Además, es esencial hacer políticas públicas, Planes de prevención y guías de protección para poder finalmente mitigar este fenómeno.
3: Es muy importante resaltar lo que dice Sani, pues debemos exigirles a las autoridades políticas públicas que puedan combatir este tipo de violencia. Además, la violencia sexual por motivos de género está relacionada a los roles estereotipados y a las relaciones de poderes iguales. Estas mismas no es perpetúan y condonan la violencia dentro de la, de, de, dentro de la familia dentro de la comunidad y del mismo estado. Existen muchísimas prácticas ya muy aceptadas y validadas dentro de este sistema patriarcal de desigualdad y discriminación. Por eso es tan importante poder fomentar nuevas concepciones, nuevas formas de interacción y de relación. Solo de este modo podremos construir nuevas estructuras. Por ejemplo, hablar de consentimiento y coerción parece un tema muy sencillo y sin embargo no lo es. En las relaciones sociales resulta... Es muy complejo entender que un novio puede ser un perpetrador sexual, un tío puede ser un violador, un amigo puede ser un acosador. Pero cualquier acto de insistencia, manipulación, amenaza, imposición, chantaje, aún de la manera más dulce, más suave, más amable o complaciente, puede constituir un acto coercitivo. Por eso es importante poder resaltar la diferencia entre ambos conceptos. Pues por un lado la coerción se refiere a cualquier tipo de presión física o emocional utilizada por una persona para imponer a otra actos de orden sexual en el contexto de un encuentro heterosexual en mutuo acuerdo para salir juntas. Esto abarca un continuo de prácticas que incluyen desde una presión psicológica sutil hasta el empleo de agresión física para obtener el encuentro sexual por otro lado tenemos el consentimiento, el cual sucede o se puede decir que existe cuando dos o más personas están de acuerdo en realizar una práctica sexual de un modo determinado, en un momento cualquiera. Además, debemos mencionar que es muy común que no se discuta, sino que solo se da por hecho. Por ejemplo, cuando vas a tener relaciones sexuales con tu pareja no necesariamente se van a expresar las palabras de lo consiento, más bien es una aceptación explícita de la realidad social es que muchas de nosotras no consentimos alguna situación en nuestras relaciones afectivas. Precisamente el objetivo es identificar en qué momento realmente estamos de acuerdo con alguna práctica dentro de nuestra relación y en qué momento estamos solo complaciendo al otro y aceptando por coerción.
1: Así es, Eli. Y esto puede suceder en cualquier relación afectiva, ¿no? En este tipo de situaciones en las que un conocido nos plantea un juego y nosotras nos negamos y entonces... No es un juego, es hostigamiento, es violación al espacio personal, al cuerpo, como lo señalaste anteriormente. Un no significa no y no es una invitación para nada. Y no es ser exagerada, no es que estemos reprimidas, no es que estemos amargadas, no es que no queramos divertirnos. Es un no en el momento en que decimos no.
2: Sí, concuerdo contigo, Flor, y yo creo que es ahí donde está la importancia de conocer qué tipo de violencia está penalizada para que, so para que no solo sea nuestra negativa, sino nuestra denuncia la que ponga un alto. Les voy a dar un breve resumen de los actos de violencia sexual que están conden condenados aquí en México. El primero es la violación, y pues este está considerado como un delito grave. En el caso de la violación entre cónyuges, se requerirá la denuncia de la cónyuge o concubina, aunque la penalidad en ambos casos prácticamente será la misma. Puede tener una pena de 2 hasta 30 años dependiendo del estado y el tipo de violación cometida. Y entre cónyuges puede ser desde un año a 20 años de prisión. La pena por el delito de violación se incrementa conforme a diversas circunstancias. Por ejemplo, se puede considerar la edad de la víctima, el hecho de que la ofendida no tenga la capacidad de comprender esta conducta o no pueda resistir. También la relación de parentesco o de autoridad del agresor con la ofendida. También el uso de la fuerza o cuando se cometa por varios sujetos. Hoy en día se reconoce también la, como violación la introducción por la vía vaginal o anal de cualquier elemento distinto al miembro viril por medio de la violación física o moral, y, tiene, y esto tiene una pena de 2 hasta 20 años de prisión. Otro ejemplo es el abuso sexual, pero este no se encuentra establecido como tal en ninguno de los códigos penales. Todavía en algunas legislaciones continúa siendo considerado como abuso deshonesto, atentado al pudor, actos libidinosos, impudicia o como atentados a la integridad de las personas. Su penalidad es variada dependiendo de las circunstancias en las que se comete el delito, la calidad de la víctima y la calidad del agresor. Por lo que se refiere al delito de estupro, la pena va desde un mes a los 8 años de prisión. El hostigamiento sexual es otro, es otro ejemplo y este se encuentra en 26 códigos penales y en el Código Penal Federal. En algunos de ellos se sanciona cuando quien lo comete se encuentra en una posición jerárquica en el ámbito laboral, docente u otros y en otros, en una relación de igualdad. El delito se persigue por querella de la parte ofendida. La penalidad va desde los 40 días de multa hasta los 3 años de prisión. En los estados de Guerrero e Hidalgo consideran, consideran en su legislación penal una nueva figura delictiva denominada aprovechamiento sexual. Esto es la coacción derivada de una posición jerárquica en el empleo, hacia la ofendida por consentir una relación sexual para sí o con otra persona.
0: Así es, compañera. Para finalizar, me gustaría comentar, como ya lo escuchamos en el podcast... La violencia sexual es un tipo de violencia que ha quedado normalizada en los tratos hacia las mujeres. Por otro lado, se han aceptado y normalizado tratos de violencia hacia las mujeres en la sociedad. Eh, algunas prácticas sexuales a nivel social no solo ponen en riesgo la autonomía y el ser de las mujeres, sino que exponen y obligan a las mismas a realizar acciones en contra, como es el caso de los matrimonios forzados y que muchas veces dentro de estos matrimonios son víctimas de distintos tipos de violencia. La violencia sexual eh, se presenta en diferentes modalidades, no solo en el matrimonio, sino de igual manera en diferentes ámbitos sociales. Es muy frecuente que las mujeres sufran acoso y hostigamiento, que a su vez genera un daño psicológico en ellas, limita su libertad de expresión y daña su autoestima hasta someterla y obtener lo que desean. Fíjense, es importante que las mujeres cuenten con conocimientos de género para que puedan visualizar y desmitificar todos los comportamientos que se ven como normales, pero en realidad incitan a la discriminación y tratos desiguales hacia las mujeres e incentivan a no permitir, más bien incentivarlas a que ellas no permitan estos tratos y defender sus derechos. Como ya vimos, el Estado ha promulgado diferentes herramientas funcionales en materia de derechos para sancionar estas violencias. Gracias compañeras y también gracias a nuestras escuchas. Les recordamos que es importante que cada una de nosotros genere nuestra propia reflexión. Y comentarles que estaremos subiendo diferentes materiales. Si quieren algún tema en específico pueden buscarnos en redes sociales por Facebook y Twitter para proponer más temas. Este es el podcast de violencia sexual por Gema Joven. Hasta la próxima.